1: Arranca una nueva semana y la mirada del GPS está puesta siempre en América Latina. En este caso, Perú siempre es novedad. Hemos estado siguiendo las diferentes y divergentes miradas que hay sobre la situación de los derechos humanos en ese país que acusan a la presidenta Dina Boluarte de, de en un gobierno de facto, violar los derechos humanos. Vamos a analizar esto con Ricardo Soberón, que además nos explica una situación bastante curiosa que enfrenta al poder político con la fiscalía de ese país. Iremos también a Chile para hablar de política y ver cómo le viene llevando el gobierno Gabriel Boric que además enfrenta una discusión que intentó fuera fructífera para su gobierno sobre la nueva constitución, pero al parecer la nueva constitución va a tener componentes incluso más de derecha de los que ya tenía vamos a hablar con Javier Candia sobre esto, como siempre además lo cultural está presente en otro bloque otro contenido, otro viaje este es el GPS que comienza así
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento de noticias. Dos quintas partes de la población de Estados Unidos temen dejar su casa durante la noche, revela una encuesta sobre el miedo a la seguridad personal realizada por Gallup. Es la cifra más alta en tres décadas. Entre otras cosas, los estadounidenses temen ser asesinados, violados o ser víctimas de un delito de odio. La encuesta realizada por Gallup revela que el temor de caminar solo por la noche... En un radio de un kilómetro y medio de su casa es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres. El porcentaje también varía entre los cinco estados de distintos niveles de ingresos. El miedo a la delincuencia es más alto entre los adultos con ingresos inferiores a 40 mil dólares al año que entre los que ganan entre 40 y 99 mil o 100 mil dólares o más. Al mismo tiempo, los residentes en ciudades temen más que los que viven en las afueras o en zonas rurales. Este indicador del temor a la delincuencia alcanzó el nivel por última vez en 1993, cuando durante una de las peores horas de delincuencia de la historia de Estados Unidos, el 43% dijo que tendría miedo. La encuesta también contuvo preguntas de qué frecuencia a la población les preocupa sufrir diversos delitos específicos. La mayor preocupación es ser víctima de un robo de identidad y tener su automóvil robado o entrado, entre otros, el 30% tiene miedo de ser víctimas de un delito de odio, el 28% teme de ser asesinado y el 27% de ser agredido sexualmente. Rusia invita a todos los países a sumarse al compromiso de no ser los primeros en emplazar armas en el espacio ultraterrestre, declaró el canciller Sergei Ryakov. Invitamos a todos los países, a todos los miembros de la comunidad internacional a sumarse al compromiso de no ser primeros en colocar armas en el espacio, indicó Ryakov respondiendo a la pregunta de si Moscú prevé estudiar la posibilidad de concretar el acuerdo correspondiente con Corea del Norte. El vicecanciller indicó que Moscú está satisfecho de que más de 30 países hayan apoyado esta iniciativa y espera que aumente el número de participantes. Nuestra iniciativa consiste en garantizar que no haya armas de ataque en el espacio, esto es también el objetivo del proyecto ruso-chino del tratado sobre la prevención de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre que seguimos promoviendo a pesar de la resistencia de Estados Unidos El primer ministro de China, Li Qian denunció la creciente tendencia a la fragmentación de la economía mundial al intervenir este martes en la primera edición de la CSIC Exposición Internacional de la Cadena de Suministros que se celebra en Pekín Li dijo que las tendencias de panseguridad y pan-politización, entorpecen en la cooperación al nivel de las cadenas de suministro y producción globales. La economía mundial afronta el riesgo de fragmentación. En su discurso, Lee prometió que China mantendrá una política perturista y destacó la necesidad de prevenir la desvinculación artificial. La Cricse cuyo tema es conectar al mundo para un futuro compartido, se desarrolló del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Y en Ecuador, la Asamblea Nacional retoma el juicio político contra el expresidente Lazo por presunta corrupción en el sector público, según la convocatoria difundida. Juicio político en contra del presidente Lazo, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala la convocatoria. Este proceso quedó para votación el 16 de mayo, luego de que el entonces presidente Lazo ejerciera su defensa y los interpelantes expusieran las pruebas de descargo. Un día después, el mandatario dio paso a la herramienta constitucional de la muerte cruzada con la cual disolvió la asamblea nacional y ordenó convocar elecciones anticipadas, cuya segunda vuelta se realizó el 15 de octubre de este año
2: del Perú que nos siguen a través de las plataformas sociales y medios de comunicación y a ustedes por esta cálida acogida a mi país que el próximo año será anfitrión de la PEC 2024. Estimados empresarios, quiero decirles a cada uno de ustedes que el Perú tiene una economía social de mercado estable y abierta a las inversiones, cuyo motor de desarrollo reposa en la iniciativa del sector empresarial privado. En todos sus niveles, desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa. Reconocemos al sector privado como la principal fuente de creación e innovación constante en la dinámica región del Asia-Pacífico. APEC es un espacio único en el que participan economías de diferentes niveles de desarrollo, brindando una interesante discusión desde distintas perspectivas e intercambio, mejores prácticas en torno a la integración económica, el fortalecimiento de los lazos comerciales, el desarrollo sostenible y el empoderamiento de los actores más vulnerables y con mayor potencial económico como las mipymes, las mujeres y los jóvenes. Es en lo que también estamos trabajando facilitando la participación de los grupos con potencial económico y fortaleciendo la resiliencia de las cadenas de suministro que se han visto seriamente afectadas por las disrupciones de los últimos años que han puesto en riesgo mayor a los más vulnerables. Durante estos dos días, hemos escuchado historias inspiradoras y de prácticas exitosas que evidencian las grandes oportunidades que se pueden generar si los actores públicos y privados, emprendedores y gran empresa trabajan y trabajamos juntos. Durante la presidencia APEC Perú 2024, nuestra economía será pionera para la digitalización del procedimiento de preingreso de los usuarios de la tarjeta de viaje de negocios ABTC con el fin de agilizar aún más la entrada al Perú de los empresarios y evaluar si el procedimiento puede ser replicado posteriormente en las otras economías APEC. Tenemos una proyección natural hacia el Asia-Pacífico. Nuestra participación APEC ha sido clave para concretar 10 acuerdos de libre comercio bilaterales y dos regionales que nos permiten exportar nuestros productos e importar insumos, maquinaria y tecnología en condiciones competitivas. Venimos negociando con dos economías APEC para ampliar aún más la red de acuerdos que han beneficiado a nuestra nación. La relevancia del sector agroexportador no tradicional del sector minero y de la gastronomía peruana se han puesto potenciados gracias a la expansión de mercados que representan las economías de APEC. Nuestras exportaciones a los países de APEC en el 2022 alcanzaron los 42.568 millones de dólares, 14 veces más que en 1998. Y en, y en el año 2023, en el periodo enero a septiembre, han continuado creciendo más de 3%, totalizando 32.242 millones de dólares. Quiero resaltar que el Perú tiene como objetivo posicionarse como el hub logístico portuario y comercial de América Latina y, junto con el sector privado, viene desarrollando varios proyectos de gran envergadura. En noviembre del 2024, en el marco de la cumbre de líderes APEC, esperamos inaugurar la primera etapa del megapuerto de Chancay, el proyecto portuario más importante del continente, con capacidad de recibir megabuques y que generará un ahorro de 10 a 12 días de travesía para llegar al mercado asiático. El proyecto reducirá costos logísticos y elevará la competitividad de las operaciones de nuestro comercio exterior. Asimismo, en línea con nuestro objetivo de conectar al Perú con el mundo, a inicios del 2025 se proyecta inaugurar la ampliación y mejora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual será un terminal aéreo de primer nivel con una infraestructura inteligente y de mejores servicios. La integración regional abre nuevas puertas y mercados internacionales para nuestras pymes que representan más del 96% en nuestra economía. En ese sentido, la presidencia de Perú APEC 2024 será un hito para seguir facilitando el acceso de nuestros pequeños negocios. Hoy, el 76,2% de las empresas exportadoras en el Perú son MIPES, pero representan apenas el 1,6% de nuestros envíos al exterior. Es un compromiso de mi gobierno seguir apostando por la internacionalización y diversificación de los pequeños negocios y como mujer, no descuidar las brechas de género. Señoras y señores aquí presentes, el Perú es un socio estratégico y confiable en el Asia-Pacífico. Venimos desarrollando las prioridades e iniciativas temáticas que promoveremos en el APEC 2024 para lograr un balance entre la continuidad de los trabajos en el foro y la discusión sobre nuevas temáticas alineadas con la visión de Putrajaya 2040. En comercio e inversión para un crecimiento inclusive, rehabilitaremos revitalizaremos, perdón, la visión respecto del área del libre comercio y del fortalecimiento del sistema de comercio multilateral. En el pilar de inclusión, introduciremos por primera vez en APEC el tema de entornos favorables para promover la formalización en la economía, muy especialmente a través de la innovación. Finalmente, en desarrollo sostenible, profundizaremos los trabajos de seguridad alimentaria para establecer principios en la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos, así como en el aprovechamiento de fuentes de energías limpias y renovables de cara a lograr una actividad económica con menos emisiones de carbono.
1: Bueno, nos interesa hablar de Perú en estas horas, que viene siendo noticia por temas locales, pero también por lo regional, los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico deben hacer frente a la politización de las cuestiones comerciales y económicas, ha dicho el presidente Xi Jinping. El líder chino destacó que la transparencia lleva a la prosperidad, mientras el carácter cerrado al declive. Xi además subrayó la necesidad de apoyar al comercio y a la inversión libre y abierto, apoyar y fortalecer el sistema de comercio multilateral con la OMC en su centro, mantener la estabilidad y el buen funcionamiento de las cadenas industriales y de suministro global. Vamos a hablar desde las perspectivas de Perú, de política exterior, pero en el marco de un país que vive una agenda local bastante intensa. Estamos en línea con Ricardo Soberón. Ricardo, quiero preguntarte cuáles son los grandes desafíos de Perú en materia de política exterior, pero que me lo enmarques en la realidad local que se está viviendo en estas horas, que es bastante intensa, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de... Salir hacia afuera era un país en permanente convulsión.
3: Efectivamente, gracias por la entrevista, Fabián. Eh, lo que está ocurriendo en estos momentos en el Perú es un disparos cruzados entre fiscalía de la nación eh, y la Presidencia de la República eh, y se acaba de presentar una denuncia constitucional por homicidio contra la presidenta y contra el primer ministro. En e este hecho no hace sino revelar cuál es la situación actual del Estado peruano, representado por el gobierno de la señora Boluarte en el contexto internacional. Es una situación de estar completamente arrinconado a la defensiva, sin capacidad de maniobra, sujeto más bien a eh, la lógica de apagar incendios este proceso de cuatro o cinco viajes realizados por la presidenta, si uno evalúa el conjunto de los viajes más allá de las fotografías de rigor, no ha tenido ningún impacto favorable. El gobierno atraviesa una desaprobación muy grande, superior a los 85%, y en ese contexto la única buena noticia es precisamente haber recibido eh, la Secretaría Pro Témpore de la Alianza del Pacífico. Y es en ese contexto muy estrecho que podemos analizar la capacidad de maniobra de este gobierno.
1: En este sentido, eh, esta situación vinculada a PEC, eh, ¿de qué manera lo recibe y lo trata Perú?
3: En términos macroeconómicos no es el mejor momento. Todos los indicadores señalan y confirman que, como otros países de la región, el Perú tendrá cifras prácticamente neutras de crecimiento y las expectativas para el próximo año no son mayores. Habiendo convertido la Cancillería del Perú, su política exterior, en básicamente una política comercial de promoción de las exportaciones, las inversiones y, las infra y la infraestructura, es claro que APEC representa una escasísima oportunidad que tiene el gobierno de la señora Boluarte para hacer conocer las posibilidades del Perú. Pero esa intención, esa buena intención, no se ve acompañada por el escenario doméstico, un escenario que está penetrado por el conflicto, la inestabilidad, la vulnerabilidad de los actores políticos que representan señales económicas muy, muy difíciles, que no dan confianza al sector minero, al sector eh, manufacturero, al sector comercial en general. Entonces, eh, me temo que la cancillería del Perú, que antes resguardaba las velocidades y los objetivos máximos de política exterior, más allá de la coyuntura política, hoy en día ha sido absorbida, ha sido absolutamente circunscrita a responder a la supervivencia internacional de una señora que no da la talla uno, dos arrastra sobre sí los 49 asesinatos que dan pie a la denuncia del día de hoy y tres, que la convierten en un actor irrelevante en el contexto regional, en el contexto hemisférico y mayor aún en el hemisférico, en, en el concierto global. Prueba de ello es la COP que se va a realizar en, 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 en Dubái y en donde el gobierno peruano tiene muy poco que mostrar. Por supuesto
1: que la, la política internacional nos, nos pone atención, más allá de, como decía, la, la coyuntura eh, en Perú viene siendo compleja, ¿no? Y esto obviamente afecta la, la reputación del gobierno. ¿Cómo está su reputación a nivel regional, Ricardo?
3: Mira, mala, muy mala. Cerrada cualquier tipo de interlocución con Colombia, con México, con Venezuela, Cuba y Bolivia, por supuesto muy distante con la Argentina y, y, y quedándose solamente con algo de formalidad en la relación bilateral con el Brasil post-Cumbre Amazónica y con Chile también por una cuestión de buena vecindad pero el presidente Boris suspendió en Washington la reunión con la presidenta Boluarte así es que eh, como representante máxima del Estado la señora Boluarte está aislada aislada doméstica y en, y, y en el entorno externo. Entonces, no tiene capacidad de movimiento. Por primera vez en muchos años observo una cancillería peruana atada de manos. Tan atada de manos está que el nuevo canciller, el señor González Olachea, no solamente no es funcionario de carrera, sino que es un actor político que ha tenido representación en organismos internacionales y que está lejos de representar lo mejor de la diplomacia de Torre Tagle en, en el concierto regional. Toda esta situación empeora, Fabián, si tomamos en consideración la fuerte voluntad del Congreso de la República de seguir promoviendo proyectos de ley que apuntan a retirarse del sistema interamericano de derechos humanos. Esa situación demuestra a la clara la poca sintonía que tiene la representación política en el Perú con eh, lo que significa un multilateralismo sano, saludable, potente, que es el que debe regir las relaciones eh, hemisféricas. Lamentablemente estamos muy lejos de eso, Fabián.
1: ¿Y qué papel ocupa Perú en un mundo cada vez más polarizado entre Estados Unidos y China? ¿Se mete en esa
3: discusión? Mira, en un escenario globalizado en donde América Latina tiene un rol periférico, hay que ser muy sinceros en esto, la trilogía López Obrador, Lula y Milley no garantiza ninguna posibilidad de concertar voluntades, sino todo lo contrario. En un concierto así, eh, el rol del Perú es aún más periférico. Eh, más allá de temas puntuales, como son las iniciativas de Estados Unidos para no perder paso a la presencia de China en esta parte del hemisferio, el Perú no tiene más que decir es decir, por eso acepta eh, participar, bueno, en las asambleas anuales de la Asamblea General de Naciones Unidas, luego en las reuniones previas a la preparación de la PEC del 24, que va a ser en nuestro país. Pero la verdad que una muestra más clara de esa desintonía que tiene el gobierno del Perú con las relaciones internacionales es la siguiente. En, en la reciente cumbre en Washington se toma la foto con Xi Jinping, China Popular es el mayor socio comercial del Perú, y sin embargo nosotros vamos a liderar la reunión de la Cumbre del Pacífico, 21 economías en donde Estados Unidos pretende eh, presentar la pelea frente a la cada vez mayor presencia económica y comercial y financiera china en esta región. Entonces, tengo la impresión de que el Perú está a dos aguas, a dos aguas en, en una contienda donde no es sino un escenario secundario. Y en ese contexto, tomando en consideración que la señora Boluarte lo único que quiere es sobrevivir hasta el 2026, está dispuesta a cualquier cosa para engañar, porque ha engañado cuando ha dicho en Washington que las cosas están calmadas en el Perú. Eso está muy lejos de ser la verdad. ¿No? Eh, la situación de desconfianza es generalizada, por lo tanto, eh, es momento que la comunidad internacional asuma y entienda la fragilidad, la falta de contenido que tiene la propuesta del gobierno de la señora Boluarte para fortalecer la democracia. Invocamos desde aquí al sistema interamericano, a Naciones Unidas, para que tomen debida cuenta de los sucesivos incumplimientos que viene teniendo el, el gobierno de la señora Boluarte en relación a la democracia y los derechos humanos.
1: Pensando en lo que pueda ser un, una, un clima electoral rumbo a las elecciones del 2026, ¿no? ¿Qué escenario te imaginas, eh, Ricardo?
3: Por el momento eso es larguísimo plazo, Fabián. Eh, se pensó por un momento que el haberse acallado la protesta y la convulsión y la conflictividad era en sí mismo un triunfo para el gobierno de Boluarte y del señor Otarola, está demostrándose que es una falsedad. Lo que está habiendo es un contubernio entre un congreso que tiene 95% de desaprobación y un gobierno en el Ejecutivo con 85% de desaprobación. En el medio, una sociedad desconfiada, en severa crisis económica, una clase política incapaz de resolver esta situación generada, una comunidad internacional en retroceso es en esas consideraciones el Perú está en, en, en calidad de él. sálvese quien pueda. Entonces no hay ninguna propuesta clara para poder tener una hoja de ruta de retorno a la comunidad internacional, ni mucho menos eh, el canciller González Olachea ha pertrechado en esta diplomacia comercial que te menciono, atendiendo conferencias eh, ferias y, y, y aspectos de orden económico que son muy importantes sin duda pero que no hacen la política exterior de un país y en eso eh, la diplomacia tradicional del, de, de, del, del cuerpo diplomático del Perú se encuentra yo creo muy a la defensiva sin capacidad de movimiento y nada más esperando flotar flotar para que pase el tiempo y se puedan acallar las dudas tanto a nivel doméstico entre la opinión pública peruana como a nivel externo en la comunidad internacional. Cosa que dudo que suceda con los acontecimientos que están ocurriendo.
1: Por supuesto que atentos a los acontecimientos. Ricardo Soberón, gracias por estar en GPS.
3: Muchas gracias a ti y siempre eh, a la orden.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la llegada de Javier Miley al gobierno argentino es celebrada por la derecha chilena que podría capitalizar un clima similar de preocupación por la inseguridad y el descontento en las instituciones. La victoria del libertario Milei se ha, ha tenido sus impactos en Chile. Desde allí el presidente Boric saludó al triunfador a través de la red X y valoró al oficialista Sergio Massa por el digno reconocimiento de su derrota. Asimismo, Boric aseguró que trabajará incansablemente por mantener a Chile y Argentina unidos y colaborando por el bienestar. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el analista chileno Javier Candia. Javier, ¿cómo analizas el impacto de este resultado en la política interna de Chile? ¿Podrá la derecha chilena capitalizar este resultado en Argentina? Hola Fabián, gusto en saludarte. Lo primero que hay que decir para
4: contextualizar un poco es que Javier Milei comenzó a visitar en nuestro país el año pasado, participó en algunos foros, en particular organizados por personajes bastante, que podríamos calificar fundamentalistas del partido republicano, que coinciden en una lógica ultra neoliberal con eh, Javier y hay que decir que si vamos al fondo de su programa, lo que plantea Milei para Argentina, salvo por temas más o menos, que podríamos decir, pintorescos como su planteamiento de eliminar el Banco Central. En general es el mismo programa que implementó la dictadura de Pinochet, eh, el programa de los Chicago Boys, pero la diferencia es que intentará implementarlo en democracia y vamos a ver lo que eso implica en cuanto a las propias dificultades que, va, que debería tener en un país donde el sindicalismo, por ejemplo, es bastante fuerte, y ha estado habitualmente ligado al peronismo. Pero yendo a la realidad particular de Chile al respecto, justamente sintoniza con estos sectores fundamentalistas que hablan prácticamente de la desaparición del Estado, lo que ya en la Constitución de 1980 se consagra con este principio de la subsidiariedad donde el Estado actúa solo, donde los privados no pueden o no les interesa hacerlo. Entonces, eh, estos sectores esperan ansiosos por un éxito en la política de Milei para compararlo luego con el programa que ellos plantean para Chile, pero un fenómeno que es interesante diría yo, es que al igual como Macri y Bullrich terminaron eh, cediendo y siendo subsumidos en la práctica por eh, Javier Milei, en el caso de Chile ya a la derecha, comillas, tradicional lo fue en la elección anterior cuando en segunda vuelta, sin ningún problema, incluso los autodenominados liberales en temas valóricos que no compartían con José Antonio Castro sus propuestas, por ejemplo, antiaborto o, o más conservadoras en lo moral, terminaron sin ningún problema votando por él. Sebastián Piñera, que en su primer gobierno habló de los cómplices pasivos con la dictadura, que son gente de su sector luego no ha tenido problema en acercarse y en votar por José Antonio Caz, y hoy fue uno de los firmantes hace un par de semanas de una carta de apoyo a mi ley entonces una derecha que en algún momento intentó construir una imagen de distancia con el pinochetismo que hoy sin asco se reagrupa hacia esos sectores y que por lo tanto está dispuesta a asumir o un éxito o un fracaso de mi ley como algo vinculado a Chile Ahora, ¿qué efecto va a tener? Dependerá también mucho de los medios de comunicación, que es por la vía en la que se informa a la gente, porque en Chile hay mucha influencia de la satanización que se hace de los gobiernos progresistas de América Latina, pero no hubo tanta satanización, por ejemplo, en los medios sobre el rol jugado por Bolsonaro. Vamos a ver si hacen lo mismo con Miley. Uno podría decir que quizás para algunos sectores de izquierda que milei tenga un fracaso estrepitoso en su primer año de gobierno podría favorecer el hecho de ligar esto con las mismas políticas de José Antonio Caz lo que sí está claro más allá de las conjeturas que uno puede hacer Fabián es que evidentemente la política argentina influirá en Chile porque además tenemos eh, miles de
1: kilómetros de frontera compartida en ese marco Javier obviamente el, el impacto es es notorio quiero preguntarte por la coyuntura política interna del país ¿Cómo viene la configuración de la nueva Constitución? ¿Estamos ante el peligro de tener una Constitución incluso más conservadora que la anterior? La Constitución que terminó redactándose con una mayoría del Partido Republicano
4: y con el apoyo de esta derecha que yo te decía ya no tiene ningún asco en mostrarse tal como es, es una Constitución que profundiza en este principio de la subsidiariedad del Estado. Por un lado... Habla de Estado Social de Derecho, que era uno de los acuerdos entre los partidos, pero en la práctica cercena la posibilidad que el Estado tenga de poder implementar justamente el ejercicio de derechos sociales. Por lo mismo, eh, la mayoría de los sectores políticos desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista se han manifestado en contra. Hace muchos meses que existe un clima de opinión vinculado justamente al rechazo de esta propuesta constitucional, por lo tanto a un voto en contra, pero que está mediado por muchos factores, incluso sectores pinochetistas plantean votar en contra porque quieren quedarse con la constitución que se generó en la dictadura de Pinochet y otros eh, del propio Partido Republicano consideran que no es lo suficientemente profunda como a ellos les gustaría eh, así como hay gente que cree que votar en contra significa votar en contra del gobierno de Gabriel boris y también lo va a hacer claramente aquí eh, mediarán factores como el hastío con el, un segundo proceso fracasado el hecho de la obligación de tener que ir a votar que muchas veces genera eh, molestia en muchos sectores más individualistas de la población que por lo tanto probablemente terminen votando en contra simplemente por de molestia y también los sectores más conscientes que rechazan ese riesgo que tú avisorabas que es de tener una constitución más conservadora que la del propio Pinochet en, eh, de hecho desde la derecha y algunos analistas más vinculados a la antigua concertación se plantea que en el fondo la izquierda pierde en todos los escenarios porque de rechazarse la propuesta constitucional que se hace hoy quedaría la misma constitución de Pinochet que muchos sectores han luchado por terminar hace ya más de 40 años entonces el escenario es complicado para los sectores progresistas pero las trabas que pone el la constitución que se está proponiendo eran quizás inimaginables hace algunos años, por darte un caso se restringe el derecho a huelga solo a los procesos de negociación colectiva reglada. todo otro tipo de movilización sindical sería considerada inconstitucional se le quita mucho poder a la Contraloría General de la República, a distintos actores y además se plantean cientos de eh, mecanismos para eludir o evadir impuestos para los sectores más ricos que harían imposible que el Estado recaude el dinero suficiente para poder después satisfacer los derechos. Y recordemos que todo derecho que se garantiza en la Constitución siempre está mediado por un principio universal que es la progresividad. Eso significa que el est al Estado se le puede exigir, pero de acuerdo a las capacidades que él vaya teniendo de poder implementar esos derechos. Y si se le quita la posibilidad de generar o recaudar recursos, es una especie de profecía autocumplida el hecho de que eh, bajo este principio de progresividad el Estado finalmente nunca va a poder garantizar totalmente dichos
1: derechos. Si queremos hacer una evaluación de... De este gobierno de Boric y los puntos más centrales, ¿no? Donde ha pretendido poner la lupa, la atención y en algunos ha tenido éxito y en otros no. ¿Cuáles serían, Javier?
4: Yo diría que en materias laborales, el gobierno de Gabriel Boric ha eh, logrado importantes avances. Se consolidó un acuerdo para aumentar en más de 100 mil pesos, llegar a los 500 mil pesos chilenos el próximo año en el sueldo mínimo el avance progresivo además en la implementación de las 40 horas de trabajo, eh, así como el, en el sistema de salud se instaló el copago cero, eso significa para quienes eh, nos escuchan desde otras latitudes, que las personas que están en FONASA no pagan por las prestaciones que reciben, ni siquiera un delta pequeño como ocurre en la actualidad, podríamos decir que ahí están los principales avances del gobierno. Sus principales dificultades han estado en no lograr, ya sea por el fracaso del proceso constituyente anterior o por la inexistencia de una mayoría parlamentaria, avanzar en reformas estructurales como, por ejemplo, el cambio al actual sistema de capitalización individual de pensiones y, por supuesto, eh, la otra, el otro gran problema es la dificultad del gobierno de poder construir agenda propia. Siempre está mediado por lo que se levanta desde los grandes medios de comunicación que pertenecen a los sectores opositores y al gran empresariado que defiende sus intereses. Entonces el gobierno permanentemente está en la situación de responder más que de proponer. Y esto eh, además por la minoría en el Congreso le obliga a llegar a concesiones en algunas materias que no necesariamente eran parte de su programa o que son del gusto de sus partidarios y por supuesto el tema que más han instalado los medios de comunicación que esto podríamos decir que es un libreto universal ya decía Benjamin Franklin que en un momento las personas están dispuestas a sacrificar sus cuotas de libertad por seguridad es el tema de la violencia los medios de comunicación, los informativos de la TV gastan media hora 40 minutos en, en contar hechos policiales... ...yo me pregunto si hicieran si lo mismo quizás... ...en los medios de Nueva York o en otros lugares... ...tendrían que gastar dos horas... ...para describir todos los hechos policiales que se dan... ...y eh, se genera una sensación de inseguridad... ...que además está eh, basada en la importación de delitos... ...que antes en Chile no se daban... ...como los secuestros extorsivos... ...y que además se asocian por la población y por los medios fundamentalmente a la migración colombo-venezolana, fomentando el rechazo de la población a los migrantes. Entonces, este sentido común que se construye, el gobierno no ha tenido ni las herramientas ni la capacidad de poder enfrentarlo y ha terminado haciendo lo que puede más que lo que quiere.
1: Javier, y finalmente, en materia de política exterior, ¿qué perspectivas y cómo visualizas la significación estratégica del litio tanto en la promoción internacional del desarrollo sostenible que lo ha instalado eh, el gobierno chileno
4: ese sí que es un, un muy interesante tema Fabián se ha discutido harto acá en Chile en particular en la región de Antofagasta desde donde conversamos que es eh, el lugar del país y por lo tanto del mundo que tiene las mayores reservas de litio, la idea del gobierno es justamente, y está trabajándolo con Codelco la principal cuprífera estatal del planeta de crear una empresa nacional del litio, una empresa donde el Estado sea predominante y eh, por un lado se plantea la necesidad de que esto sea eh, en materia de desarrollo sostenible, pero por otro lado, desde incluso algunos sectores de la empresa estatal de Codelco, se habla de que Chile sea el mayor productor mundial de litio, lo que entraría un poco en contradicción con la idea de la sostenibilidad, porque más que la cantidad de litio, quizás lo importante para el país vendría a ser la posibilidad de tomar las decisiones respecto de lo que se hace con su litio y al mismo tiempo la posibilidad de generar un, eh, un desarrollo sostenible y que implique además mayor elaboración. Que Chile no solo sea quien vende el litio y todo lo el, el resto de de mineral que se genera en esa producción sino que también lo elabore como lo han intentado en sus diseños estratégicos eh, Bolivia y Argentina y en esto juega un rol importante y ya y fue parte de la gira del presidente Gabriel a China la decisión de el gigante asiático de generar una empresa refinadora de litio en el, el puerto de Mejillones muy cercano a Antofagasta y con la voluntad de que dichos proyectos eh, en cuanto a sus eh, diseños estratégicos y sus determinaciones esté a cargo del propio Estado chileno, así que sin duda que este es un tema de debate de desarrollo país pero en esto la derecha y algunos sectores neoliberales que hacen parte del gobierno han puesto bastantes trabas instalando de que Codelco lo que sabe hacer es vender cobre que el litio hay que dejarlo al mundo privado que lleva años haciéndolo y que supuestamente lo sabe hacer, hay que recordar que SQM, la principal productora de litio, es una empresa que fue privatizada durante la dictadura, su nombre original es Soquimish, y que fue prácticamente regalada a un yerno del dictador Augusto Pinochet. Entonces la inversión que SQM o otros han hecho en el desarrollo del litio es bastante baja porque ya venía desde el
1: Estado ese proceso realizándose desde Chile, Javier Candia gracias por estar en GPS un abrazo Fabián
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, en este bloque vinculado a la cultura vamos a presentar a Esteban Zacconi, que regresa a la Sala camacua a presentar su nuevo espectáculo, Águila de Fuego. Se propone una noche inolvidable, será el 21 de diciembre, adelantando temas de su próximo trabajo e invitándolo a seguir experimentando las maravillas de la música medicinal. Esteban cuenta con una interesante trayectoria dentro de la escena del rock nacional, Habiendo formado parte de las bandas Lautaro, Pachuco y Rey Nimón, Con él queremos conocer porque ahora presenta su lado más profundo y místico Y queremos saber de eso Esteban, contanos, ¿por dónde viene este show?
5: Hola, hola Bueno, muchas gracias Fabián por la oportunidad Es un show de música medicina Le estamos llamando a este estilo Que es un, un movimiento que lentamente está surgiendo a nivel mundial ¿Viste? La música medicina yo la empecé a conocer y, y sin saber yo estaba haciendo esa música. Es eh, música que desde que nace, desde el momento que empezamos a componerla, a recibir así la inspiración, digamos, estamos pensando en que sea medicinal, que sea para eh, acompañar a, 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 a gente, a, la, a las personas en sus procesos de sanación. Y, y en eso estamos eh, cuidando la letra, cuidando la música... Cuidando los climas de la canción, viste que sea música para escuchar tanto de mañana como de noche durante todo el día, si se quiere. En el momento que necesitas la música, medicina, que sea una herramienta ahí de, de, de acompañamiento, eso para sostener ahí los procesos, sostener la confianza, así personas que están atravesando problemas, algún duelo, viste al, al, alguna separación, gente con adicciones que se refugian en la música, medicina como compañera ahí de, de como cable a tierra, digamos. Y en eso estamos, con esa responsabilidad, vamos a la hora de componer, componer música que sea escuchada para eso. Ojo, también la puedes escuchar para salir a correr, para hacer ejercicio, para tomarte un mate de mañana, para ir en el bondi, pero concentrado en el mensaje que, que proponen las letras, ¿verdad? Y yo empecé a hacer esas canciones y me di cuenta que a la vez había, se estaba generando a nivel mundial un, un movimiento exactamente llamado música medicina. Yo empecé a escuchar a artistas de Argentina, Loli Cósmica, después está Alonso del Río, que creo que es de Colombia. que hacen? ¿Proponen la música? Sí, con ese término. Música medicina. De ahí que algunas veces, eh, charlando con colegas, ponele que eh, me dicen, ¿qué? ¿Y la otra música no es medicina? Sí, tiene razón. Toda la música puede ser medicina para... Eh, cada momento de las personas, pero esta, eh, principalmente, la hacemos solo con esa intención. No vas a encontrar una letra que, que te invite a salir a bailar, a eh, no hay romance. Es música, así, ah, confía en tu corazón, solo queda tiempo para amar, voy curando y dejándome amar, eh, reafirmo la confianza con este canto, todo eso son pedacitos de letras, ¿viste? Y bueno, y de a poquito... Y a pasos agigantados, como me gusta decir también, sí, en, eh, tenía un disco para grabar ya con esas canciones. Entonces eh, a fin del 2019 eh, me reúno con Mauricio Mauricio Piñero, que es mi socio musical, que vive en Balizas. Él hace cine, audio, eh, videos y, y filma cosas para cine. Entonces me encantó, me encantó que él fuera el que me ayudara en la banda sonora de estas canciones. Y bueno, de ahí grabamos Medicina. Ya va a ser cuatro años de este, de este primer eh, puntapié inicial, grabar el disco que se llama Medicina justamente. Disco que fue bien recibido ahí en los círculos. Eh, se empezaron a compartir las canciones, ¿viste? En los retiros, eh, boca a boca. Yo hice unos cuantos para vender y se fueron vendiendo. Entonces me di cuenta que eh, la responsabilidad era doble, porque ahora tenía que seguir acompañando a esa gente que estaba confiando en lo que yo le venía diciendo. Y bueno, ahora ya tengo casi el segundo disco pronto y con esa alegría y celebrando estos cuatro años de este disco Medicina es que deriva en Águila de Fuego, que es la nueva canción y como es el, eh, lo nuevo, mostrando para qué lado viene este segundo disco que para el 2024, si Dios quiere, eh, ya estará pronto.
1: Hablabas mucho de las letras, que obviamente tienen mucho mensaje, pero la música, esa música para sanar, ¿a qué suena, digamos? ¿Qué tipo de, de melodías suenan?
5: Y yo cuando, cuando fui con este concepto a grabarlo, eh, yo me imaginaba que fuera música para poder escuchar de mañana, viste, de mañana, ese fue el concepto que le fui diciendo a cada uno de los músicos, cada una de las músicas que fueron entrando a grabar de invitadas y, y, y invitados, les decía eso, que sea música para escuchar de mañana, ese era el concepto acústica, eh, bien relajada y ambiental a veces sube un poco el, el ritmo hay algún candombe, algún reggae pero sin subir demasiado los decibeles, eso es en el disco después en vivo, ya la cosa es distinto, porque ya eh, al agarrar la, la sangre, el corazón ponerle los cuerpos a los músicos como que se pone un poco más energético la cosa entonces estamos invitando a eso a este concierto va a ser un poquito más digamos, rockero si se, si se puede decir de alguna manera como levantando un poquito el, el ritmo, pero sin dejar de, de ser las letras eh, ese mensaje.
1: Claro, y se puede sanar igual a pesar que suene un poco más fuerte, digamos.
5: Claro, invitar a bailar, a cantarlo con el corazón. Bien, a viva voz. Excelente. Bueno, contame entonces cómo va a
1: ser este concierto, cómo va a ser este show.
5: Eh, vamos a Elegimos esa fecha como para cerrar el año y abrir una, una nueva, es el día del equinoccio, el día que empieza el verano, 21 de diciembre. Me gustó que cayera jueves, porque si ya lo hacía el viernes, ya era muy cerca de la Navidad, viste ya la gente ya se desconecta de, de todo lo que puede hacer artístico para dedicarle solamente a lo familiar, que está buenísimo también. Pero me encantó hacer la fecha, 21 de diciembre, y vamos a hacer un, un show que va a estar ligado de alguna manera con el anterior que hicimos, que fue bien acústico y con muchos climas, eh, algunos tintes chamánicos también en el sonido, con sonajas y y tambor, pero también le vamos a dar esa vueltita de tuerca que, que estamos trabajando ahora, que ponerle la batería ponerle el bajo, ponerle una formación más, por eso yo te decía, casi rockera a estas canciones entonces ya le, le ponemos un poquito más de la, le subimos la perilla de la emoción a las canciones, a esas canciones que ya vienen sonando y, y cantando ahí los y las amigas, ahí para sacarlas con, con, toda la, con más ritmo, verdad, ahí tenemos a José Bonica en la batería y Franco Di Gregorio en la percusión eh, está Juan Pablo Vuela en el bajo, Carlos Vuela, El Tato en la guitarra, que fue que grabó todo lo, todas las guitarras del disco Medicina. Y después tengo las voces, el, la suerte de contar con las voces de Elía Gastelumendi y Martina Bernaza, que son dos grandes referentes también de la música medicina acá en Uruguay, porque mientras tanto acá en Uruguay hay, se está levantando también muchas, muchos colegas, están yendo para ese lado, porque como que hay una... También una necesidad, si bien hay mucha música que apunta a la pista de baile y, a, y, y, y al descontrol, bueno, al, al, otro, al otro día estamos nosotros ahí para sostener esa mañana y volver con el mensaje de, de confianza y de sanación y de respeto y humildad que, que estoy convencido que, que funciona, por eso que lo estoy presentando y vuelvo a presentarlo como para celebrar estos cuatro años que hemos venido caminando con este disco anterior, Medicina, que que tanta alegría y a tantos lugares me, me han llevado. Estoy muy agradecido.
1: Bueno, Esteban, danos detalles entonces de cómo puede hacer la gente para tener la entrada, para estar ahí el 21.
5: Buenísimo. Ahí en mis redes sociales, si buscan Esteban Zacconi Medicina, ese es el Instagram y el Facebook también. Y ahí están los links. Yo ahora voy a, a colgarlo, en, en lo último voy a postear, lo que sea lo último, Usted el, el link de las entradas que están por Red Tickets. Cuando encuentren el link de Red Tickets, ahí entran y, y ahora es así, es la vida moderna, como dice un amigo. Sacás la entrada con el teléfono, pones el link ahí, te lo, te lo cobra ahí mismo. Quedan algunas bonificadas hasta el primero de diciembre y después va a haber entradas en, en la puerta también. Pero se van a ir todas, estoy seguro que se van a ir todas por, por el teléfono, por Red Tickets. Y después van con el ticket que mismo se descargan cuando la compran, ¿verdad? Ahí... Mmm, esos son los detalles para sacar las entradas, va a ser el jueves 21 de diciembre a las 21 horas y muy contentos de estar llevando esta música, Viste la música medicina, después de eh, toda una vida tocando, haber logrado el compromiso de encontrar esto, eh, este camino, Viste, entonces estoy muy contento de presentar un, un producto que sé que hace bien, que a, a mí me hace bien, entonces por eso los resultados ya están garantidos. <risa>
1: Esteban Sacconi, gracias por haber estado en GPS y presentarnos esta música medicina.
5: Gracias Fabián, gracias a vos. También están en Spotify y en YouTube, si quieren escucharlas para ir aprendiéndoselas. Te mando un abrazo grande, gracias por la oportunidad. Gracias a Andrea también, que fue el nexo para conectarnos. Y bueno, te esperamos ahí también.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: ¿Qué tal, Fabián? En este y las próximas columnas nos detendremos brevemente, reseñar el texto que publicó el economista Robert Wade, El mercado gobernado, en relación con los procesos de industrialización en el este de Asia. En dicho texto, Wade desarrolla una posición crítica sobre la explicación neoclásica del éxito económico en esta región del mundo y la contrasta con su propuesta teórica del mercado dirigido. En tal sentido, propone el debate en torno al papel económico del Estado en relación al desarrollo y plantea un carácter proactivo el mismo en términos de formación de capitales. En este sentido, desarrollaremos aquí algunos de los argumentos neoclásicos sobre el proceso de industrialización en estos países, los efectos de plantear las observaciones que realiza el autor, así como también su propuesta explicativa sobre este fenómeno. La visión neoclásica plantea que el motor del desarrollo no es la formación de capitales, sino la eficiente asignación de recursos. Sin otra perspectiva, una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia el exterior y caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones, así como el otorgamiento de incentivos uniformes para las diferentes actividades de producción. El autor, en este caso, hace mención al pesimismo de los economistas de esta tendencia sobre las acciones gubernamentales en el mercado, en tanto las considera distorsivas y causantes de las existentes imperfecciones del mismo. En tal sentido, resulta relevante lo planteado por el autor Acer Lindbeck en relación al papel del gobierno, quien dice que en las economías orientadas hacia el mercado, el papel de la planeación del gobierno y las finanzas públicas consiste, en gran parte, en planear el ambiente físico, social y psicológico de los agentes privados. Bueno, el autor observa posturas divergentes de algunos economistas en relación a la versión idealizada de acuerdo libre comercio. En este caso, eh, subraya lo planteado por Krugman, quien dice que el nuevo pensamiento acerca del comercio pone en claro una cosa, no nos sirve ya el modelo teórico idealizado en el que se basa el argumento clásico a favor del libre comercio. Y en lo concerniente de la política industrial, Guaid severa que es difícil utilizar los principios neoclásicos para justificar una política sectorial de manera que dirija los recursos a industrias seleccionadas en pos de otorgarles una ventaja competitiva a sus productores. Resulta relevante la constatación de dichas políticas en la rápida transformación industrial de los países del sueste asiático. Y a modo de ejemplo, y en ocasión del análisis, y en ocasión del análisis de la composición de las aportaciones de Corea, el autor afirma que, que el mismo puede emplearse para mostrar cómo una economía puede modificar su ventaja comparativa. Bueno, en la próxima semana continuaremos hablando de este asunto.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.